0: una vez más, bienvenidos a Amar Así, a este episodio que tenemos preparado para ustedes de manera muy especial, en el cual tenemos a un gran invitado. Hemos venido hablando de descubrir nuestro camino, de descubrir nuestra vocación, de, de poder responder a un llamado concreto y nos surgió esta pregunta, bueno, ¿cómo podemos discernir? Y por ahí nos hemos ido profundizando en los episodios anteriores y en este en particular queremos abordar ¿qué pasa eh, con toda la gente que siente un llamado a la vida consagrada de algún tipo, a la, a la virginidad cristiana? Vamos a profundizar en eso, porque ¿será que solo hay un camino? ¿Hay más? ¿Qué, ¿Qué onda con todo este mundo que nos puede parecer muy familiar, pero también a veces tan desconocido? Y para eso tenemos aquí a un gran invitado, amigo que queremos mucho, y es Pablo Beuchat, que comparte con nosotras el gusto y la pasión por la teología del cuerpo, se ha formado también en, en el tema, de hecho ha participado con nosotras apoyándonos en, en los talleres que también hacemos de fin de semana, así que gracias por eso, Pablo, y, y gracias, gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias, Sofi, y pues nada, un saludo a todos y la verdad es que es un gusto. Eh, les decía aquí a mis hermanas, llamar así, que bueno, en su momento cuando apoyé en el taller, un gusto, y ahora también en el podcast, pues qué mejor, ¿verdad? Para apoyar también por aquí. Y pues nada, me encanta pues lo que hacen, todo lo que transmiten. Así que un gusto, un honor estar aquí con ustedes, compartiendo.
1: Gracias, Pablo. De verdad, gracias. Y también, a ver, creo que para mí es importante saber que, que a lo largo de nuestra amistad y nuestro coincidir en apostolados, en cursos, en todo, como que yo me he dado cuenta que eh, sea si algo en lo que te has clavado mucho, ¿no? en el estudio también, como, como de tratar de entender cómo está conformada la iglesia, cuáles son los llamados dentro de la iglesia, los diferentes carismas. O sea, como que hay muchas cosas que creo que a veces pocas personas pueden como entender y también transmitir con claridad. Y también creo que ese fue en gran parte el motivo por el que pensamos en ti para este episodio. Y bueno, vamos a partir un poquito de algo que ya hemos platicado mucho, pero que es importante no seguir diciendo e insistiendo que es el hecho de, de cómo todos estamos llamados a una vocación al amor, ¿no? Eh, lo hemos hablado, como San Juan Pablo II, eh, hablando de este significado esponsal del cuerpo, ¿no? Este llamado que todos tenemos a entregarnos, ¿no? A hacer un don de nuestras vidas y a coger el don de las vidas de los demás. Pero es verdad que hay distintos caminos, ¿no? Eh, y... Eh, sobre esto, ¿no? Podemos como que un poquito partir para que tú, desde tu punto de vista, como que enriquezcas en esto que ya hemos hablado. Bye.
2: Gracias, yo sí. Sí, y miren, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que, pues miren, algo que a mí me ha maravillado siempre es que la iglesia siempre responde, ¿no? Y, y muchas veces que nosotros traemos cosas en el corazón y, y inquietudes o, o como que sentimos algo dentro de nosotros, y claro, vemos allá afuera y como que decimos, híjole, pero como que no logro encontrar respuesta, ¿no? O esto que siento en mi corazón, ¿cómo lo puedo causar? ¿Cómo puedo...? Y resulta que muchas veces lo que pasa es que sí hay una respuesta, nada más que quizá no la conocemos del todo o, o la conocemos quizá en parte y, y a veces el entender un poco más justamente nos puede ayudar. Entonces, esa es un poco la intención de hoy, como conocer un poquito más qué es lo que Dios en su sabiduría pues, ha estipulado por medio de la iglesia como caminos de vida, como formas, precisamente para vivir esto que nos dio yo sé que es esta vocación al amor. ¿no? Todos, 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 todos los seres humanos hemos sido creados, lo sabemos, por amor y para amar, y para amar en plenitud. A veces pareciera que como que hay vocaciones que son como de más amor o de menos amor, ¿no? Y depende de la formación que hayamos recibido, alguno pensará, no sé, o, o incluso a veces el tema de la entrega, ¿no? Es que yo quiero entregarme más, entonces pareciera que tengo que seguir un cierto camino en específico, o pareciera que otro. Cuando al final, en realidad, todos estamos llamados a un amor pleno, un amor total, hacer ese don para los demás, Bien, entonces es un poquito como marco, ¿no? Como para entender en lo que vamos a hablar hoy, que a fin de cuentas son estos caminos, estas formas de vida que la iglesia nos presenta, precisamente para vivir esta vocación al amor, para poder entregarnos plenamente, sea cual sea el camino que vamos a seguir. Entonces, para encuadrar un poquito el tema, eh, vamos a ver, partiendo un poco desde la teología del cuerpo, podemos recordar que en las catequesis Juan Pablo II nos habla de que hay como que dos maneras, vamos a decirlo así, normales o comunes para vivir nuestra vocación al amor. Una de ellas, pues, es el matrimonio, que profundiza bastante Juan Pablo II en ello. Y otra manera es lo que podríamos llamar la virginidad cristiana o, o que quizás hoy se conoce más quizás como la consagración, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta, esta consagración, pues, volteamos a ver a la iglesia y vemos de todo, ¿no? Monjas de todos los colores o mujeres que no son monjas, pero que tampoco se casan, pero entonces, ¿cómo está eso? Y luego en hombres, pues también, y vemos, pues sí, los sacerdotes quizás muy claro ¿no? Y pues se los sacramentos y los vemos muy claramente, pero luego hay toda una variedad de cosas, ¿no? Y personas consagradas, o sea, hombres, y que usan hábito y religiosos, y son religiosos, probablemente, otros que más bien siguen como laicos, insertos un poco en el mundo, o luego esta figura de los misioneros, que a veces escuchamos, ¿no? ¿Qué significa esto de ser misionero? Entonces hay como miles de escenarios, ¿no? Y luego de repente uno se topa gente que no vive ni un tipo de, vamos a decirlo así, consagración formal, pero que en su corazón y en su, él solito, como que de alguna manera vive una relación con Dios como de totalidad también, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ¿esto cómo, cómo, lo, cómo, cómo está la cosa? ¿no? ¿Y cómo, qué es lo que la iglesia nos presenta? ¿okay? Entonces vamos a decir, vamos a centrarnos hoy en esta forma un poquito, ¿no? Que sería propiamente lo que llamaríamos consagración eh, que lo específico, vamos a decirlo así, ahora vamos a profundizar un poco, pero sería precisamente el tema del celibato. O sea, es decir, se renuncia al matrimonio, pero como toda renuncia, siempre cuando yo renuncio a algo es porque opto por un bien mayor, digámoslo así, ¿no? O un valor que para mí eh, es más valioso, por así decirlo. ¿no? Entonces, en cierto modo, podríamos decirlo también al revés. El que se casa, por así decir, renuncia a una consagración, ¿por qué? Porque ha encontrado el valor para él, que es en este caso el matrimonio aquí, eh, Juan Pablo II habla mucho no sé si lo han hablado en otros episodios pero él justo aborda este tema porque históricamente pareciera que hay vocaciones como mejores que otras ¿no? y pareciera que está el sacerdocio que pareciera que era como lo más perfecto, los más santos luego las monjas y todos los que entraban en esto como vida consagrada y luego el matrimonio, ¿no? como si fuera grados de perfección uh -huh. y ¿qué pasa? que la iglesia, gracias a Dios sobre todo en el Vaticano II, dice oigan, espérense, esto no funciona así ¿no? más bien todos somos pueblo de Dios se usa mucho esta teología paulina, ¿no? Del cuerpo, todos somos como parte de este cuerpo místico y todas las partes del cuerpo, pues, tienen una aportación, tienen un carisma que aportar y no es que haya unas más importantes que otras. Ni siquiera más entrega o menos entrega, al final, todas son de una entrega total. Claro, la forma en la que se vive es verdad que cambia, ¿no? Y en unas hay unas renuncias, en otros hay otras renuncias. Bien, pero bueno, vamos a centrarnos hoy Pero, en...
1: pero, pero espera, ajá, ahora que nos vamos a centrar eso, solamente quería sobre eso puntualizar... Lo que dijiste sobre el, el encontrar como lo más valioso para mí, y como habíamos dicho los episodios pasados, ¿cómo saber? Porque ahí es donde preguntabas, como que, cómo, bueno, donde Dios te llama realmente, ¿no? O sea, aquí lo definitivo es la llamada, y ahí a donde Dios te llama es donde está lo que, lo que eliges como bien mayor para ti, ¿no? O lo que estás llamado a elegir como un bien mayor para ti. Entonces, en realidad, ¿no? Siempre está renuncia que viene por una elección será o debería estar llamada a ser eh, justo en un discernimiento como lo habíamos dicho. Entonces vamos a hablar, eso, eh, ya justo ibas ahí de full, pero el tema hoy de la vida consagrada en sus diferentes colores, sabores y formas. Y mientras tú hablabas, Pablo, al principio yo decía, qué fuerte, porque yo tengo muy clara la imagen, por ejemplo, de ir a la JMJ a esta reunión con, con el Papa y los jóvenes y tal, y es verdad que ves un montón no de hábitos diferentes o de ropa diferente, o de repente ves alguno que está vestido súper normal y cuando platicas con él te dice que ha hecho un voto de celibato, entonces, wow. Entonces, queremos precisamente hablar de todo esto y creo que para, para, para hacerlo de un modo más claro, eh, tú vas a como presentarnos así como cuáles son los diferentes tipos o categorías o cómo los entendemos, cómo las acomodamos, ¿no? También eh, comprendiendo un poquito, pues, cuáles son las diferencias. Eh, que hay? Partiendo de que todos hacen, como tú decías, ¿no? Esa promesa de celibato en el que renuncian al matrimonio y se entregan en totalidad eh, en esta consagración al Señor, ¿no?
2: Gracias, José. Y algo que pensaba también ahora es que en el Evangelio, justo cuando, cuando Cristo está hablando de estas cosas y el, de los eunucos, y bueno, empieza a explicar esto, al final él dice, eh, el que pueda entender, que entienda. O sea, de alguna manera como lo que está diciendo es, es que, claro, lo va a entender la persona que ha recibido el llamado. ¿no? Y, y yo creo que también una invitación que yo haría antes de empezar este episodio, porque probablemente, pues, habrá personas también casadas que escuchen llamadas al matrimonio. Creo que aquí, como que algo muy rico puede ser como el, el darnos cuenta que lo que decía ahora yo sé ¿no? Mi llamado en concreto, lo que Dios me ha ido presentando, esa es mi mayor riqueza. Y efectivamente, vamos a decirlo así, esa es la mejor vocación para mí, digámoslo, ¿no? Exacto. y cada quien tendrá la mejor, para él, la mejor forma de vivir esa vocación al amor, pero que las vocaciones, a fin de cuentas, también buscan eso, como iluminarse mutuamente, y, y yo creo que mientras más profundizamos en una, al mismo tiempo más se enriquece también la otra, ¿no? y para las personas consagradas, mientras más también contemplan el matrimonio, también se ilumina su propia vocación, y entonces creo que esa es una muy buena actitud también como para entrarle al, al tema. ¿no?
0: Y, y creo que, y además, voy a atravesarme como la mirada en los cispos, a mí que dijeras que en toda renuncia está esta o sea esta lección por lo que es bueno y que ahorita se acotó no pero es que en el fondo hay un sí un sí grandote que nos lleva a sís chiquitos que nos lleva a una postura sí a una postura de para los que no nos estaban viendo en YouTube vayan a YouTube para que vean mis manos pero bueno las tengo en posición de recibir no el tener los la mirada puesta en cuáles son todos esos sís nos permiten también contemplar la riqueza de esa de esa vocación y al, y al escuchar o profundizar de la vocación digamos eh, opuesta a la que nosotros tenemos es también que dejemos que esos sí de la otra vocación nos resuenen o hagan resonar los sí en la nuestra no porque a veces creo que podemos empezar a centrarnos justo en, en los nos, en los sacrificios o centrarme a lo mejor yo estoy casada y digo oh, wow, esto que está diciendo Pablo qué increíble, es que ¡Qué maravillosa la vocación de las monjitas de no sé dónde! A lo mejor yo... No, a ver, es maravillosa la suya. ¿Cómo puede iluminar tus sí, cis? Porque tú estás en una también maravillosa, ¿no? Entonces, bueno, nada más quería decir eso.
2: Oye, y me das cuerda, Sofía, perdón, pero me emociono también con esto. Hay algo que está padrísimo antes de entrarle también a, ya más en materia, pero y es que al final, al final, todas las vocaciones y formas de vida, en realidad, lo que buscan, podríamos decir, es como encarnar una faceta de Cristo, a fin de cuentas, ¿no? uh -huh. y es increíble ver cómo en Cristo encontramos precisamente el Cristo sacerdote, encontramos al Cristo consagrado al Padre, encontramos al Cristo esposo, que probablemente habrán profundizado mucho en toda la teología del cuerpo y en todo esto, o sea, Cristo, pues es que en él está la plenitud, entonces, cuando nosotros asumimos un estado de vida, sea el que sea, en realidad, por así decir, estamos abrazando lo más grande, lo más que es Cristo mismo, ¿no? que él, vivió, en primer lugar, él estas vocaciones, vamos a decirlo así, y de ese modo nos ilumina también a nosotros, ¿no? Pero bueno, si no nos quedamos aquí reflexionando, ¿verdad? Y está sí, bien, pero también hay claro. que estar en, un poquito en materia. <risa> eh, entonces, vamos a ver. Yo lo que les presentaría hoy serían una forma de estructurarlo. Obviamente aquí depende, como les decía justo aquí a Sofía, yo sé que, que se mezcla un poco a veces temas un poquito de derecho canónico, porque claro, la iglesia empieza... ¿Qué hace la iglesia? Pues la iglesia, como buena madre, pues tiene a sus hijos... Y sus hijos, pues le dicen por medio de los pastores, tal, que pues sienten estas inquietudes, ¿no? Entonces la iglesia, como que dice, bueno, vamos a ordenar un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, ¿no? Para que de alguna forma esto fluya bien y para que luego no haya problemas y todo eso sí se puedan encaminar y encauzar bien, ¿no? Entonces se mezcla un poco, pero bueno, yo una clasificación que les podría hacer es: vamos a hablar como de tres formas o tres maneras diferentes de vivir precisamente la consagración, ¿no? Este celibato por el reino de los cielos, en pocas palabras como iría Cristo, ¿no? Que cuando se refiere a estas personas que renuncian al matrimonio, ¿por qué? Porque optan por vivir el celibato y el motivo es precisamente por el reino de los cielos, es por, por Cristo, no es una cuestión simplemente de una... Que eso, de hecho, como paréntesis, antes de que viniera Cristo existían precisamente algunas personas que vivían un cierto celibato, pero no era por una cuestión, vamos a decirlo así, de una relación personal con Cristo, bueno, Cristo ni había venido todavía, ¿no? O sea, es decir... No era tanto por eso, sino que era por una cuestión muy, vamos a decirlo así, funcional, ¿no? Porque era más fácil que no se casaran y cumplían unas funciones al servicio generalmente de, de los reyes y tal. Pero después llega Cristo y son, espérense, hay algunos que viven el celibato, pero por el reino de los cielos, por el en fin de cuentas, por mí, por una relación personal conmigo, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos encuadrando ahí. Entonces, tres formas para vivirlo. Primero, el sacerdocio, que quizás es el más fácil de entender, Luego vamos a hablar de la vida consagrada religiosa, que es una manera, y luego vamos a hablar de la vida consagrada laical. ¿okay? Y dentro de cada una de estas tres hay un montón de variaciones también. ¿okay? Entonces, vamos a ver. Primero, el tema del de sacerdocio. Eh, evidentemente, como decíamos antes, ¿no? cada, cada persona cuando asume una vocación en un estado de vida, lo que busca es reflejar a Cristo en una faceta concreta. ¿no? Evidentemente, entonces, el sacerdote asume, por así decir, la faceta de Cristo sacerdote. ¿Se acuerdan la carta de, de los macabeos y que somos sacerdote y que no sé cuánta cosa y se profundiza mucho en esto? Bueno, Cristo evidentemente tiene una función sacerdotal, muy evidente. No sé si han profundizado esto algunas en los podcasts, pero en realidad los laicos también tenemos este tema sacerdotal. ¿Se acuerdan lo de que somos sacerdotes, profetas y Reyes O sea, el sacerdocio, lo que significa, así dicho de una manera muy simple. ¿eh? Obviamente, si aquí me escuchan los teólogos, me dicen que estoy diciendo demasiado simple, pero en pocas palabras es como el sacerdote es quien ofrece, vamos a decirlo así, el pueblo a Dios, o la creación, pero bueno, es como el que de alguna manera eh, preside la asamblea en la celebración litúrgica y le presenta todo lo que le ofrece el hombre, vamos a decirlo. Y en ese sentido, pues claro, los laicos también lo vimos en cuanto a que también le presentamos a Dios el fruto de nuestro trabajo y nuestra ofrenda, pero el sacerdote ministerial, el que recibe el sacramento el orden sacerdotal, tiene un ministerio muy concreto, digamos, ¿no? Que son la celebración de los sacramentos. Entonces, él, vamos a decirlo así, el servicio que él presta a la humanidad, ¿cuál es? El ofrecer este sacrificio a Dios, vamos a decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Y sobre todo eso. Entonces se no, identifican. No, no decir,
0: para todos los que se quedaron, así como que, wow, espérenme, ¿qué dijo Pablo? No lo hemos mencionado en, en los episodios, me parece yo, o si me estoy equivocando tú. Sí, día, pero,
1: alguna este, vez, pero muy
0: por encima. Sacerdote, uh -huh. profeta y rey, lo tenemos todos, los bautizados, a partir del bautismo, ¿no? Tenemos como eso, ¿no? Pero punto y aparte para otro episodio. Entonces a eso se está refiriendo Pablo, por la, para los que ahorita dijeron que, ¿qué?
1: ¿Yo, sacerdote? Espérame. <ríe> No, y aparte, y, aparte, y aparte, solamente hacer una distinción, exacto, a esto que Pablo está hablando podríamos llamarle el sacerdocio ordinario, ¿no? Que tenemos todos los bautizados, ¿no? Participando en Cristo, en el sacerdocio, en la realeza y en. Eh, ¿Y en qué? La profecía Ajá, de, de Cristo, pero, ¿no? Esta forma específica de la, de la vida, digo, de la vida célibe del sacerdote, podríamos llamarle el sacerdocio ministerial, ¿no? o sea, que es ya el ministerio como de sacerdote, al cual obviamente como que nosotros, pues sí, hay esta distinción grande que es justo la que está entrando, Pablo, que de entrada a mí me gustaría decir que se recibe a través de un sacramento, ¿no? O sea, hay, eso es algo como, wow, ¿no? En la vida sacerdotal, que es uno de los sacramentos, eh, el orden sacerdotal, y que los habilita, o no sé cómo se diga, porque ahorita lo vas a explicar tú, ¿no? Pero justo a ellos mismos celebrar sacramentos. Entonces, ahora sí.
2: Eso. <ríe> y perdonen que luego me acelero o asumo cosas, ¿verdad? Pero, eh, o sea, ahora lo que decía el justo es muy importante. Y, y vemos en la vida de Cristo que hay un, o sea, un llamado clarísimo. Cuando Cristo, eh, con sus apóstoles, de hecho, lo hace, eh, les dice tal cual, ¿no? Lo de que hagan esto en memoria mía. Se ponen en la última cena, cuando celebra, por así decir, la primera misa, o bueno, la misa. Eh, y después cuando les da poder de perdonar los pecados y todo lo que haces en la tierra que ha tratado en el cielo. O sea, como que hay una... Hay una misión muy concreta de Cristo, ¿no? ¿no? No es como un llamado general, sino que a algunos muy en concreto, él los llama explícitamente, se les cruza su vida y les llama y les da una misión muy concreta, ¿no? Y expulsen luego a los demonios y no sé cuánta cosa y tal. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con este sacerdocio y que precisamente la distinción es pues, porque reciben el sacramento, ¿no? Entonces, el sacerdocio, ¿cuál es su misión principal? Pues es ser dispensadores de la gracia y de alguna forma como identificarse con este Cristo buen pastor, ¿no? que va en busca de las ovejas, que las perdona, que las sana, que las cura. Y yo creo que todos hemos tenido figuras de sacerdotes en nuestra vida, pues eso, que nos acompañan, son los que nos confiesan. ¿verdad? Cuando perdemos la vía gracia o queremos recuperar eso, pues vamos con ellos y nos dan la comunión, celebran la misa. Luego nos acompañan quizá cuando nos hemos casado o cuando recibimos la lección de los enfermos. Probablemente en el bautizo, bueno, un día con un sacerdote pues nos bautizaron. Entonces, están presentes siempre en nuestra vida acompañándonos, como ese Cristo que eso, que salía al encuentro, que sanaba, que curaba. Y su misión concretamente, ¿cuál es? Pues eso, ser los dispensadores de la gracia, vamos a decirlo así. no Son los encargados que Dios llama de manera muy especial para que manden su gracia en el mundo. Y otra cosa que valdría la pena quizá comentar, el sacerdote, perdón si aquí me elevo demasiado, aquí ustedes, Sofi y yo sí me bajan, pero el sacerdote tiene una cosa muy característica también, y es que, se identifica de manera muy especial con Cristo, segunda persona de la Trinidad. ¿Okay? Decíamos que todos nos identificamos con Cristo, sí, pero vamos a ver en el matrimonio, que me imagino que lo habrán hablado, este, esta cuestión sacramental, que el matrimonio de alguna manera representa esta realidad invisible que es Dios mismo en su Trinidad, este amor del Padre y el Hijo infinito y tal, y que de alguna manera, a modo de analogía, como sacramento, el matrimonio nos expresa esa realidad. Si podríamos decir que el, que el matrimonio, por así decirlo, se identifica con esta trinidad, con este amor del padre y el hijo que es dador de vida, el sacerdote en concreto se identifica más particularmente con Cristo, con este Cristo que se hizo presente en la tierra y que fue dispensador de su gracia, vamos a decirlo así. Y por eso los sacerdotes, vamos a decirlo de alguna manera, su dimensión esponsal y su dimensión del amor total es sobre todo identificándose con este Cristo esposo de la iglesia. Entonces, por eso para el sacerdote es tan importante la entrega a la iglesia. Y díganme si no hemos visto testimonios hermosísimos de miles de sacerdotes entregados realmente por su gente, que lo dan todo, que están dispuestos a sacrificarse, que realmente eso lo dan todo, y les puedes a veces algunos pues marcar en cualquier momento y sabes que va a estar ahí para ti, porque nosotros que somos la iglesia, en cierto modo, usando obviamente el lenguaje de teología del cuerpo, somos esposa de Cristo y en, este, y en este momento este sacerdote hace las veces de Cristo, digámoslo así. ¿no? Entonces, esto también nos permite entender por qué el sacerdocio tiene tanta lógica que iba el celibato. ¿no? Aquí no quiero entrar en distinciones porque podríamos hacer toda una discusión porque técnicamente hablándolo del celibato es más una, una cuestión disciplinar, digámoslo así, que se le pide a los sacerdotes que vivan. Bueno, no, no, creo que no tiene mucho sentido tener esa discusión, pero lo que sí está claro es... Es muy lógico que estos hombres que viven en el sacerdocio asuman el celibato, ¿por qué? Porque su esposa, en cierto modo, su amor esponsal, lo viven con la iglesia. Y su entrega total va enfocada y todo su corazón está puesto, sobre todo, digámoslo así, en su amor a la iglesia. También es verdad que ellos son iglesia también. Y en ese sentido también tienen que recibir, vamos a decir, el amor de Cristo, obviamente, ¿no? Pero, pero digámoslo así que por su sacerdocio ministerial, eh, de manera especial, viven este amor esponsal con su esposa, la iglesia hasta aquí y, y, hace sentido sí Yo no sé si. no no no
1: mucho sentido y de hecho a mí cuando cuando hablamos del amor esponsal de un sacerdote que efectivamente a ver vamos a profundizar más en el motivo de, del celibato y tenemos otro sacerdote que va a platicar un poco más de su esponsalidad y tal pero en realidad no eh, creo que eso también puede darnos mucha luz cuando preguntamos no o la gente dice pero es que por qué no se casan y unos que bueno es que no es que se hayan quedado solteros eh, valiendo queso o que solamente por un tema práctico, que claro, tú decías, hay una cuestión disciplinaria, hay una cuestión de que obviamente, ¿no? Como que pues son pastores, sirven a la iglesia, como que hay muchas cosas que uno se si mete en una familia se complicarían, pero yo creo que lo más esencial y lo más hermoso también cuando un sacerdote lo descubre así, es esto que incluso en la misa es tan gráfico o tan real eh, cuando en la persona de Cristo dicen, este es mi cuerpo que se entrega por ti, Sí lo están diciendo en nombre de Cristo que se está entregando por nosotros, pero la realidad es que ellos también han entregado su cuerpo por nosotros y lo entregan. O sea, hablando de su cuerpo, su persona, sus sueños, sus proyectos y su soluciones, su futuro, o sea, todo quienes son. Entonces también creo que eso es lo hermoso eh, de, de, de entender el sacerdocio en este celibato que es por Cristo. Eh, y el nombre de Cristo para nosotros también, ¿no? Se entregan por nosotros. Y yo creo que eso es algo que yo no me cansaré de decir sobre la vida consagrada en general. No, no se consagran o se entregan a una idea, ¿no? A una persona que es Jesucristo. Y esa consagración a Jesucristo, persona real, conlleva la entrega a personas concretas, ¿no? Como que no es que se entregan así, a, de que una multitud, es a nosotros. Entonces, creo que eso también es, es, es precioso, ¿no? Aunque como tienes razón, es como la figura más sencilla quizá de entender, ¿no? Y yo solo quiero decir, ¿no? Enfatizar esto que dijiste yo, los
0: sacerdotes no son solterones. Ahorita que decías cómo entregan ahí sus proyectos, sus sueños, su vida, sus talentos, su tal, yo me, me pongo a pensar y cuando yo le dije a Charlie, ¿no? De que me entregó a ti en, frente al altar, ¿no? Era también, yo con todo lo que soy, con todo lo que sueño, con todo lo que voy a vivir, con todo, que ni sé qué, qué va a ser o si te va a gustar, pero pues aquí está, ¿no? Te, te lo doy to es todo lo que tengo, ¿no? Mi vida entera. Y, y así también lo recibe él, ¿no? Y así, y así se entregó. Es que es igual, o sea, es que el sacerdote se ha, ha hecho unos votos y, y, y ha recibido el orden sacerdotal, sí, este, este ser sacerdotes, que es quien se entrega por completo con todo lo que es, desposándose, por así decirlo, con Cristo mismo, ¿no? Entonces, eh, creo que justo nos da mucha paz entenderlo así, eh, para poder mirar la belleza de su vocación sin sentir como, y pobre de todos los llamados al sacerdocio, ¿no? Eh, lo que, de, de lo que se pierden y tal, y, por qué nos, y, y, y la pelea constante con la iglesia de por qué no los deja casarse, etc. ¿no? Creo que nos da mucha paz y aparte hace mucho sentido en, cuando lo entendemos así.
2: 100%, y para cerrar esta primera eh, explicación del sacerdocio en concreto, yo lo único que diría es, eh, también sabiendo que algunos hombres nos escuchan o hay personas que van a estar en discernimiento, ¿cómo saber si Dios me puede estar llamando al sacerdocio? Pues sobre todo sería preguntarse... Es, bueno, evidentemente tendría que estar el tema del llamado y tal, pero cómo decir, bueno, ¿cómo puede ser que Dios me esté llamando? Sobre todo yo les diría esta parte de si es que nos identificamos precisamente con esta labor sacerdotal, ¿no? De ser dispensadores de la gracia, de ser los difusores de la misericordia, digámoslo así, de acompañar a las personas de este modo, de esta entrega total a Cristo, y como igual nos explicaba José y Sofía, que se concretan también en las demás personas, ¿no? Pero bueno, entiendo que además van a hablar de eso más adelante, ¿no? entonces no profundizo mucho. Eh, y paso entonces a la segunda parte, la segunda forma de consagración, que sería la vida consagrada religiosa. ¿okay? Que dentro de esto hay varias figuras en el derecho canónico, pero bueno, eso no, no me complico mucho. Pero en pocas palabras, ¿quiénes son? Pues los religiosos, los que muchas veces llamamos hermanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí se empieza a complicar un poquito el asunto, porque, vamos a decir así, el tema del sacerdocio y de la vida consagrada eh, son dos cosas, por así decir, un poco independientes. Un poco, porque obviamente el sacerdote vive una cierta consagración, pero... Pero cuando hablamos de vida consagrada religiosa, nos estamos refiriendo a otra cosa, ¿ok? Ahorita se va a ir entendiendo un poco más. Pensemos, yo creo que todos conocemos franciscanos, por ejemplo. Estos hombres con su hábito, que de alguna forma son seguidores de la espiritualidad de francisco de Asís, que además muchas veces pues, van descalzos, probablemente los conoceremos, ¿no? Por ejemplo, entre los franciscanos, existen algunos que sí son sacerdotes y otros que nunca son sacerdotes, que son hermanos religiosos, y entonces uno podría pensar, bueno, pero es que se quedó a medias, o, o qué pasó, ¿no? Y no es que se haya quedado a medias, es que son dos cosas, vamos a decirlo así, diferentes, que pueden darse juntas. De hecho, hay sacerdotes que viven al mismo tiempo una vida consagrada religiosa, por ejemplo, como los franciscanos, los jesuitas, los legionarios.
1: Los dominicos.
2: Dominicos, y hay montones en la iglesia. Y hay sacerdotes que... Viven, digámoslo así, su consagración sacerdotal, pero que no pertenecen, vamos a decirlo así, a una orden religiosa, sino que son sacerdotes que se les suele llamar diocesanos, es decir, todos nuestros párrocos, eh, los que trabajan pues, en, las, en las diócesis, ellos no, no son, bueno, la mayoría de los casos no son una consagración religiosa, propiamente hablando, es una consagración sacerdotal, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero no lo que la iglesia define como la vida consagrada religiosa, vamos a decirlo, ¿ok? ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque existe este llamado también a vivir una consagración que no necesariamente tiene que ver con el sacerdocio y que más bien tiene que ver precisamente con lo específico de la consagración, que es la emisión de los votos. Me imagino que han escuchado esto de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Probablemente sí, me imagino. Pues esos son las personas consagradas, los que hacen estos votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Qué características tienen o qué? Primero habría que decir que estos... Eh, consagrados religiosos, se identifican con este Cristo consagrado al Padre, y lo que buscan de alguna manera es este seguimiento más, vamos a decirlo así, como del estilo de vida que vivió Cristo. Cristo, sabemos que en su vida vivió pobre, de hecho, ¿se acuerdan el pasaje, no? El hijo del hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, eh, pues Cristo vivía sin bienes materiales, o sea, un poco al día, ¿no? Cristo vivió, bueno, el celibato en cuanto que efectivamente no se casó con una mujer, claro, era el esposo de la iglesia y por eso vivió esta cierta consagración, pero bueno, vivió el celibato y la obediencia, ¿se acuerdan? Mi alimento es cumplir la voluntad de mi padre. Y toda la vida de Cristo era obedecer la voluntad de su padre. Entonces, la vida consagrada lo que busca es imitar a eso, a ese Cristo consagrado al padre, que vive esta pobreza, castidad y obediencia. Y vamos a decir así, ¿cuál es la misión? Yo siempre les hago un ejercicio, que se imaginen a una persona consagrada, ya sea una monja o, o un, sí, un franciscano o algún religioso que ustedes conozcan, y bueno, vamos a hacerlo aquí, aprovechando que, que están aquí Josie y Sofi. ¿Qué es lo primero que salta a la vista ¿no? cuando uno ve a una persona consagrada? Consagrada religiosa, digámoslo así.
1: Su hábito. Su hábito. Su hábito. O sea, literal, eso.
2: Tal cual, ¿no? Y es lo primero que... Bueno, ya después los tratamos y generalmente además se caracterizan, o esperemos que sí, ¿verdad? Que son personas muy alegres y toda esta parte. Pero antes de eso, con solo verlos, nos llama la atención que se visten diferente. ¿no? Y decía Josie... Pues hay de todos los colores, tipos, y, y, y si no, metanse ahí a Google, está muy chistoso, cabrón. de repente uno está acostumbrado a ver unos colores, pero hay de todo lo que se puedan imaginar, o sea, y hábitos de todos los tipos, bueno. Eh, y entonces uno los ve y ve un hábito, y ese hábito, pues como que uno dice, bueno, aquí hay un algo, ¿no? Aquí hay un algo distinto. Este hábito uniforme o como se le llame, distintivo a fin de cuentas, algo que les distingue, nos habla de algo más. Y esa es precisamente la misión de la vida consagrada religiosa, sobre todo. Es anunciarnos una realidad futura. Dicho con terminología más de teología del cuerpo, se acordarán que, de hecho, Juan Pablo II justo como que junta el ciclo de la escatología desde la virginidad. ¿Se acuerdan que la escatología del tercer ciclo, después viene de la virginidad? Y está junto, y casi casi es como si fuera en un solo capítulo. ¿Por qué? Porque precisamente las personas consagradas lo que buscan es anunciar esa escatología. Dicho de otra manera... Si bien la mayoría de las personas, o lo, vamos a decir así, lo normal, lo común, es que Dios nos invita al matrimonio, y en el matrimonio empezamos a vivir de modo sacramental, es decir, como que empezamos a vivir de modo análogo, como sacramento, lo que después vamos a vivir en la vida eterna, las bodas del Cordero, la unión definitiva con, de, nos, de nosotros, iglesia esposa, con Cristo esposo, las personas consagradas como que se saltan un poquito esa preparación, se saltan un poquito el sacramento. De hecho, estrictamente hablando... La consagración, la misión de los votos, precisamente no es un sacramento. ¿Por qué? Porque se acuerdan, lo han hablado mil veces seguro, ¿no? El sacramento, esta realidad visible que nos representa una realidad invisible y que además mm, confiere la gracia que significa, ¿no? Lo hace real verdaderamente. Bueno, pues es que el, la persona que se consagra cuando hace los votos, pues no está viviendo de modo sacramental en esta tierra algo que va a vivir después, por así decir, sino que empieza a vivir ya lo de después, por así decirlo. Entonces, eso que todos estamos llamados a vivir, también el matrimonio, los que se casan y todo el mundo, todos están llamados a vivir esa unión total con Cristo en la eternidad. Bueno, las personas consagradas lo empiezan a vivir desde esta tierra. Entonces, cuando nosotros vemos a una persona consagrada, sobre todo en la consagración religiosa, ¿qué nos apuntan y qué nos dicen? Oye, nos apuntan al cielo, nos apuntan a ese destino final que tenemos todos. Y qué bonito es, yo siempre les digo a los matrimonios, el, el cuánto ayuda a los matrimonios la convivencia con personas consagradas. ¿Por qué? Porque justamente las personas consagradas recuerdan que el matrimonio, si bien es algo bellísimo y todo, pues no es la realidad última, o por lo menos no el matrimonio como, como lo conocemos aquí. El matrimonio como lo conocemos ¿Se acuerdan en el ¿Te acuerdas de mis
1: estatuitas, así? Que, que, es que lo he explicado, unas Lo has veces.
2: explicado ya varias veces, ¿eh?
1: No, pero explícalo, explícalo.
2: Sí, o sea, en esa línea, justo vamos a decir, cuando el matrimonio ve a esta persona consagrada, dice, bueno, lo que yo estoy, de alguna manera, viviendo sacramentalmente, o sea, como, eh, como algo visible de algo que estoy llamado a vivir después, este hombre ya lo está viviendo, digámoslo así. ¿no? Entonces, me ilumina sobre cómo tengo que vivir yo el matrimonio. ¿no? Y también, al revés, cuando una persona consagrada ve al matrimonio, le ayuda muchísimo a comprender de qué manera vivir su responsabilidad también con Cristo. ¿no? Y a veces es muy bonito también, y montones de monjas, yo creo algunas lo habrán escuchado, ¿no? Pero al ver cómo, por ejemplo, un esposo tiene detalles con su esposa, ¿no? Y cosas pues, muy sencillas del día a día y le regalo la flor o le mando un mensaje, de no sé qué, o tiene un detalle de cualquier tipo, o una esposa con su esposo y con tanto cariño que la esposa le prepara algo de comer quizá, o le acoge en su interior la afectividad del otro, o lo que sea, ¿no? O con esta parte dadora de, de vida en el, en el embarazo, por ejemplo. Y esos detalles, ese construir vida juntos, está tal la persona consagrada ve eso y dice, oye, yo estoy llamado a vivir una relación esponsal total con Cristo mi esposo y desde ahorita lo empiezo a vivir. Y también con detalles así. A mí me encanta, ya la habrán conocido seguro Rebeca Barba, me imagino que ya ha dado muchas cosas con ustedes, o bueno, no sé si todavía, pero eh, ella es consagrada y ella siempre cuenta, ¿no? Como eh, como que, bueno, yo sé, yo la admiro mucho porque tiene una sensibilidad muy grande como para detectar estos detalles de amor en el día a día, ¿no? Entonces, ella usa mucho estas imágenes de que, claro, va caminando y de repente veo una rosa en el jardín, ¿no? Y entonces para ella es como un signo de Cristo esposo que le está dando una, una rosa a ella, su esposa, ¿no? Bien, entonces, esto para decirle a complementar a las vocaciones y para explicar cómo la vida consagrada religiosa, sobre todo, bueno, la vida consagrada en general, pero también el sacerdocio, como decíamos, pero concretamente el religioso apunta a esta realidad futura, a este matrimonio de la eternidad y a lo que todos estamos llamados en la vida eterna. Entonces, hasta aquí, más o menos...
1: No, no, súper, súper, súper bien. Y yo creo que, digo, no sé qué tan esencial es, pero por ejemplo, los religiosos o consagrados religiosos suelen vivir en comunidades y tienen, o sea, es cuando escuchamos de que ah, la congregación tal o la orden religiosa tal, precisamente es esto de lo que estamos hablando, ¿no? Y también eso explica, o más bien nos lleva un poco, que, que me gustaría explicarlo, que lo explicaras, Pablo. O sea, ¿Por qué hay tantos o por qué hay distintos? Porque vemos, por ejemplo, monjas, que las monjas son consagradas religiosas, vemos que hay unas contemplativas que entran al Carmelo y no vuelven a salir en su vida, o vemos que están las misioneras de la caridad, ¿no? Que literal eh, eh, su llamado es atender a los más pobres de los pobres. Y así podríamos hablar de, de, de muchísimas, ¿no? Dependiendo, y vemos que algunas se dedican a la educación, otras, no sé, eh, o, o en el caso de los sacerdotes, que son religiosos, ¿no? pues también vemos que hay como distintos, no quiero decir la palabra porque quiero que lo expliques, pero como que, ¿por qué hay tanto? ¿O ¿Por qué dentro de esta personalidad persona de la eh, hay tantas formas.
2: Sí, qué importante que me, me recuerdan hacer esta distinción. Eh, vamos a decir, lo esencial es un poquito lo que hemos dicho, ¿no? La persona consagrada es esta que se entrega totalmente y vive esta con Dios, o sea, con, y con Jesús como esposo. Bien. Eh, ahora, decíamos que las vocaciones o los estados de vida lo que buscan es como hacer presente una faceta de la vida de Cristo, en última instancia, ¿no? Y eso es lo que la iglesia luego llama carismas, ¿no? O sea, ¿qué es un carisma? Es el hacer presente en la vida real como que un aspecto de la vida de Cristo. Cristo es el Cristo total, ¿no? En Cristo está todo, ¿no? Y no todos estamos llamados, por así decir, a vivir todas las dimensiones, seríamos otros Cristos, pues imposible, ¿no? Cristo el Redentor es Él, ¿no? Pero sí es verdad que... Él mismo nos da unos carismas para que lo vivamos y que de alguna manera hagamos lo hagamos presente en el mundo. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que existen, por ejemplo, justo las misioneras de la caridad, quizás un ejemplo muy concreto, que son las de la madre Teresa de Calcuta. Ellas se identifican mucho con este Cristo, que ¿qué hacía? Pues que sanaba a los más enfermos de los enfermos y que iba con los leprosos y con los más pobres y tal, y se entregaba por ellos y los amaba y los sanaba y estaba ahí. Entonces, las más de la caridad, que de hecho lo expresan mucho la madre Teresa con esta frase no del tengo sed, ¿no? de este Cristo que... Que, 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 de alguna vez, que de alguna manera es consciente de esta necesidad del hombre, de esta sed de esta y, y sale al encuentro entonces estas mujeres que son religiosas, que viven esta vida consagrada religiosa y de vida activa, ahora explicamos esa, la distinción con la vida contemplativa sienten este llamado muy particular a estos hombres ¿no? luego por ejemplo, no sé, los jesuitas eh, que me imagino que todos conoceremos también, se acuerdan con la fundación San Ignacio, los que conozcan más la historia este hombre que era un soldado y tal y para él era importantísimo el tema como de la evangelización y el salir, el ser como enviados del Papa. Acuérdense también el contexto, ¿no? Se está fundando América, en, eh, acabando la media, 1500, por ahí. Y entonces urgía gente que diera su vida tal cual para llevar la palabra de Dios a todos lados, ¿no? Y, y hasta los hasta últimos rincones del mundo tal cual, ¿no? Entonces Ignacio, que era militar, dice, pues yo me rifo, ¿no? Y era este tema de, entrego mi vida totalmente, me consagro, me hago sacerdote y me voy, ¿no? Y tal. Entonces hay como distintos carismas, distintos llamados. Luego, por ejemplo, vemos también otros que se identifican más en lo que se podría llamar la vida contemplativa. Es decir, pues sí, retirarse como mucho más fuerte del mundo. La mayoría viven los de vida contemplativa en un convento, encerrados, y se dedican principalmente a qué? O buscan, vamos a decir así, a hacer presente a este Cristo, este Cristo orante, este Cristo que se relaciona con su padre, este Cristo que lo vemos en el Evangelio, que se retiraba al monte a orar solo, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna manera se identifican con esta faceta. ¿Y qué hacen ellos? Pues en gran parte rezan, generalmente hacen trabajo manual también, rezan mucho también, sí, eh, pero sobre todo lo importante es esa relación tan personal que tienen con Dios, el tema de la vida comunitaria es importantísimo también, eh, y de alguna manera buscan eso, invitar a, a ese Cristo. Y de alguna manera también nos hacen un favor inmenso a la humanidad. Sí, porque
1: son los mayores intercesores, literal, nos sostienen, ¿no?
0: Incluso no sé si yo, yo, recuerdan... yo,
1: yo, yo pienso mucho, perdón, pero como que sí. o sea los contemplativos como que sostienen ¿no? hasta cierto punto a los activos, ¿no? a los que están llamados a estar en salida.
2: No, no sé si, hay un, si se acuerdan quién lo dijo, pero hay un, creo que un papa, no sé si Pablo VI, ¿tóquen? pero que la vida contemplativa o sea, era como el pulmón de la iglesia. no a veces usa esa imagen. Creo que fue un papa, ¿no? No sé si se acuerdan. No
1: me acuerdo, eh, pero sí es maravilloso. Algunos
2: dicen esa imagen porque efectivamente son los que como que bombean el oxígeno y la gracia para todos. Incluso alguna ha usado la imagen del corazón, porque de alguna manera de ahí está latiendo como que es donde está Cristo presente de una manera muy especial y bombean en sangre, energía a toda la iglesia. Entonces está este llamado. Entonces, de cara un poquito también al discernimiento, entonces, ¿cómo saber si Dios me llama a una forma de, de a una consagración de este tipo? Pues si sentimos en nuestro interior que Jesús nos llama a esta unión total con Él, que sería un poquito como lo esencial, digamos, ¿no? Y de una manera muy concreta, una misión también muy concreta, como la que hemos dicho, si el sacerdote era sobre todo el tema del dispensar la gracia, el confesar, el ser como este Cristo en la tierra, buen pastor, en este caso, que conmigo también puede ir junto en el caso de los hombres con el sacerdocio, ¿no? Pero sería sobre todo como este ser, eh, ¿cómo decirlo así? Pues esta, bueno, sí, este, este Cristo que de alguna manera se consagra al Padre y que toda su vida tiene este tema hacia el Padre y que se puede concretar, como decíamos, en este día más de oración, de retirarse del mundo para dedicarse a orar a las cosas de Dios, digámoslo así, o con esta inserción en el mundo, con la vida consagrada activa, religiosa activa, que es esta misión y este, como ahí ya depende la forma, ¿no? Como la madre Teresa con los pobres, o los de la educación, o hay otros, por ejemplo, los, los dominicos, el nombre técnico es la orden de predicadores, porque de alguna manera se identificaban con este Cristo que predicaba, y lo vemos en el Evangelio, cómo le hablaban las multitudes, y también en personal le explicaba a los apóstoles, las parábolas, tal, Entonces, se identifican con este Cristo, digámoslo así, ¿no? Entonces creo que con esto más o menos nos da una idea, ¿no? De lo que sería sí. la vida consagrada religiosa. Justo.
1: Yo, yo, yo lo único que como que estaba pensando que, que, que podría, por los ejemplos que vimos, dejar quedar fuera es, eh, existe la vida consagrada religiosa masculina, que no es eh, sacerdotal, como, bueno, sí lo explicaste, pero por ejemplo, pienso yo, los hermanos maristas o los monjes, ¿no? Hay muchos monjes, hay hermanos de la caridad también, o sea, hay una rama masculina. Entonces, simplemente saber, ¿no? Que, que esto también es una posibilidad y hay quien experimenta el llamado a eso, que cuál va a ser una como diferencia, diría, esencial, ¿no? Entre sentir el llamado a la vida sacerdotal o la vida consagrada religiosa, pues la dispensa, o sea, el ser dispensadores de la gracia un poco, ¿no? O sea, y como este... los sacramentos, ¿no? no puedes... Los sacramentos, ¿no?
2: Sí, sí. El, el tema de la vida comunitaria, también lo decían, también, también. Eh, igual aquí podríamos entrar, el derecho canónico habla mucho de esto, pero sí podríamos decir de manera muy simplista que en cierto modo también es esencial, ah. eh, y esto tiene un sentido también muy profundo, y es que precisamente si la vida consagrada religiosa busca expresar de manera especial esta unión de, de la iglesia esposa con Cristo esposo, la mejor manera, vamos a decirlo así, de, de hacerlo visible y palpable es precisamente en la vida comunitaria, ¿no? Que, que no es estricta, en cierto modo, pues un matrimonio, una familia también vive vida comunitaria, en cierto modo, los sacerdotes no religiosos también la viven en cierto modo, pero, pero es verdad que la consagración religiosa sí es muy esencial este tema, y por eso la mayoría, no el 100%, pero la gran mayoría de los religiosos viven en comunidad, precisamente por, por, por dar testimonio de este llamado al amor y por este ser imagen, en cierto modo, también visible de este matrimonio, digamos, entre la iglesia y Cristo, ¿no? Y, y, y por eso también la importancia la centralidad, o sea, la comunidad, en cierto modo, la vida comunitaria, es como la esposa que se une a Cristo, y por eso la importancia de, de la vida sacramental y eucarística en los conventos, en todas las eh, comunidades de, de religiosos. Bien, yo creo que damos por cerrado entonces este segundo parte, ¿no? Buenísimo. Eh, y la tercera es la vida consagrada laical, quienes entran aquí, todos los que no son sacerdotes y todos los que no han hecho una consagración religiosa propiamente hablando pero que sí viven el celibato y que de alguna forma viven esta consagración con Dios entonces por ejemplo, bueno, de hecho eso es lo que vivo yo, yo por ejemplo soy laico consagrado en el Reino Cristi en concreto, hay en muchos otros probablemente muchos conocerán a los numerarios, por ejemplo que uh -huh. técnicamente, bueno, los numerarios habría que ver ahí el tema del derecho porque en sentido estricto eh, quizá no forman parte de un instituto de vida consagrada laica, pero al final lo que viven es eso es una entrega total a Dios desde el celibato pero en el mundo como laicos eh, algunos quizá conocerán a los consagrados por ejemplo laicos consagrados del sodalicio de, de todo esto hay hombres y mujeres eh, tanto en el Reino Christi como numerarias también y como el sodalicio también eh. y hay montones nada más que luego no se conocen tanto quizá ¿no? por, precisamente por el carácter no tan público vamos a decirlo así ¿no? el, la vida consagrada religiosa tiene el distintivo lo que decíamos antes pues se nota los laicos consagrados pues no usamos distintivo. Entonces, pues no te das cuenta lo que decía alguien, creo que Sophie, eh, de repente estás platicando con alguien y te dice que tiene un voto, y tú dices, ah, pues no tenía idea, sí. ¿no? Porque, Ajá. pues justo no, no, no se da cuenta uno, digamos, no porque no hay el, el tema del distintivo. Entonces, ¿qué pasa aquí o por qué? ¿Cómo está este tema? Eh, vamos a ver, y les explico un poco quizás de mi testimonio, que es un poco más fácil, ¿no? Yo, cuando estaba haciendo mi discernimiento vocacional, yo decía, bueno, sí siento este llamado de Cristo como a hacer de él totalmente, ¿no? Y, y a ofrecerle, pues sí, como todo mi corazón, entregarme a él, como que esta parte de decir, bueno, como este llamado, mmm, sí, como entregarme plenamente. Pero por otra parte yo decía, bueno, pero quizás la misión del sacerdote en concreto, de, del tema de la gracia, uh -huh. o incluso esta vida consagrada que atiende muchas veces las necesidades de los más pobres, o esta vida más contemplativa, como que en mí no resonaba tanto, porque yo decía, bueno, yo sí me siento llamado como que a, esta, a estar muy metido en el mundo, ¿no? Como a hacía sí evangelizar y todo esto, pero desde un ejercicio también como que profesional y mucho como el, el, sí, hablar de Dios y la gracia y todo, muy bonito, lo necesitamos sin duda, lo que hacen los sacerdotes, pero yo decía, o sea, eso está increíble, pero también se necesitan personas que desde dentro ataquen directamente campos como la educación o la política o la economía o lo que tú quieras, ¿no? A mí siempre la educación me ha llamado mucho, la, eh, bueno, y otros campos también, pero como yo decía, entonces, ¿cómo puede ser que por una parte Dios me llame a entregarme totalmente a él, a ser de él, y al mismo tiempo me llame como que al mundo, ¿no? y como que me mande aquí, y no me mande a ser sacerdote o a una vía consagrada religiosa. ¿no? Bueno, pues esos somos, en cierto modo, los laicos consagrados, ¿no? la vía consagrada en laica. Y aquí hay un montón de cosas, lo que les decía. ¿no? Habemos algunos, como yo, por ejemplo, que vivimos en comunidad, y es algo increíble la comunidad, y nos ayuda justo también a este testimonio, y a nosotros mismos a vivir una efectividad sana. Hay muchos otros laicos consagrados que no viven en comunidad, y que muchos viven con sus familias, o solos, eh, o viven en comunidades, pero quizá no tan formal como la vida religiosa, sino que simplemente como que comparten ciertas cosas, pero cada quien es un poco más independiente. Eh, existen también eh, esta figura que muchas veces se le llama de misioneros, que claro, luego habría que ver, porque misioneros, hay misioneros que viven propiamente una consagración, y hay misioneros que no, que simplemente eh, dan un tiempo, pero no es que haya una, un estado de vida propiamente, digamos ¿no? habría que distinguir, pero... Hay muchas maneras de vivirlo. ¿Y de qué depende? Pues un poquito de la misión. Quizá la figura de los numerarios puede ser quizá como la más fácil de entender. Muchos numerarios, por ejemplo, se dedican a la educación. Y, y son profesores, trabajan en universidades. Y la verdad es que son buenísimos en eso. ¿no? Y gran parte de ellos no viven en comunidad, por ejemplo. ¿no? Eh, luego, no sé, hay muchos... Eh, es que Quiero poner más ejemplos que sean más conocidos, pero igual y no son tan conocidos. Pero pienso, o por, ejemplo, pienso por ejemplo, muchas mujeres que se dedican, por ejemplo, a acciones de a, a acción social, como muy enfocadas en el servicio, ya sea dentro de la iglesia como catequistas o cosas así, o, o no necesariamente, pero que, y que claro, tú hablas con ellas y pareciera que estás solteras, pero luego hablas y ya han hecho un voto formal, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras, depende un poco de la misión, y para aclarar un poco, porque aquí se empieza quizá a poner un poquito como difuso la línea, ¿no? Porque alguien puede decir, ah, pues, yo que estoy soltera o soltero y no me he casado, pues entonces soy consagrado, oye, M más o menos, o sea, decir sí, para que se pueda considerar propiamente vida consagrada, tiene que haber un acto formal, vamos a decirlo así de la consagración, de la emisión de unos votos digamos, ¿no? Uh -huh. Nada más que claro, yo lo puedo hacer en un instituto, como les decía en mi caso como la hay con González en Cristi, hay unas constituciones y todos unos procesos que duran ocho años y toda una cosa o yo lo puedo hacer, por ejemplo, un caso muy común por ejemplo, muchas mujeres viudas también, también hay hombres viudos pero quizás se da más en mujeres eh, o mujeres que nunca se casaron, por ejemplo, que hablan con su obispo y simplemente delante del obispo, incluso sin presencia de nadie más, pueden hacerlo ya solas, pero delante de la autoridad de la iglesia, hacen un voto, y ellas vienen en su casa o con su trabajo lo que sea, pero han hecho un voto a Dios, que en cierto modo es como ese consentimiento, si siguiéramos un poco la imagen con el matrimonio,
1: sí, el matrimonio dan claro. su
2: consentimiento de una entrega total, libre, con todo este lenguaje del cuerpo, todo esto, y se consagran a Dios, digámoslo así. ¿no? Entonces, creo que esto también me parece muy relevante en el mundo que vivimos hoy. Esto es opinión ya 100% personal, ¿eh? pero me da la impresión de que esto mmm, sí es un poquito como lo que el Espíritu Santo está impulsando bastante en los últimos siglos, bueno, sobre todo el último siglo. Esto formalmente empezó como hace 100 años justo, eh, como ya como, como formal. Desde siempre hubo laicos consagrados, pero ya la iglesia como que lo empezó a regular y, y a considerar, como de 100 años para acá, aunque yo diría que apenas por los últimos 40, 50 años, está teniendo un boom más fuerte, digamos, ¿no? Y yo creo que va más. ¿Por qué? Porque en el mundo de hoy vemos muchos hombres y mujeres que se dan cuenta que no es para ellos el matrimonio, que se dan cuenta que probablemente el sacerdocio o una vida consagrada religiosa tampoco, pero que se dan cuenta que quizás sí hay un llamado de Dios a una entrega total, y sí enfocada en la misión y tal, pero sí con una consagración, con una esponsalidad, digamos así, más directa mediante un voto, con Jesús, esposo de la iglesia, nosotros como iglesia, y que sentimos esto, y que además sentimos este llamado, esta misión muy en el mundo profesional. Entonces, no sé, a mí es lo que pasa, claro, quizás también porque lo que yo vivo, ¿verdad? Todo que pasa sentido lo que ellos viven, pero pero me parece que, que en muchos corazones, como que está empezando esta inquietud también, ¿no? De...
1: No, yo lo he visto muchísimo. ¿Sabes qué? Yo, ahorita que, que estabas dando como ejemplos, por ejemplo, de, de la figura de la Virgen Consagrada, ¿no? Que decías que es, es quizá con mucho más como eh, con el Obispo en un acto de consagración. Yo en mis cursos de Filadelfia, no sé cómo, o sea, conocía y conocía y conocía algunas más grandes, algunas que a los 50, que a los 60 incluso, ¿no? O sea, puedo decir muchos nombres, pero no sé cómo que público. no sé, no sé porque ni siquiera sé cómo se maneja esto, pero también pienso en mujeres de mi edad, ¿eh? O sea, de estar platicando de repente y de que, Ay, tú, y tú, y, y de verdad de haber dicho, ah yo soy virgen consagrada, y yo... ¿Tú eres qué? ¿No? A ver, y no necesariamente, porque aquí luego empiezan confusiones de eh, necesitas para ser virgen consagrada, haber sido virgen toda la vida y no haber tenido relación. No, virgen, o sea, co se consagran ¿no? Eh, al Señor y consagran todo lo que son y en esta responsabilidad, pero justo ¿no? Dice, digo, me decían ellas mucho así como de, no, claro, mira te enseño, y muchas incluso me enseñaban fotos del día de su consagración vestidas de novias pero de verdad, vestidas de blanco, eh, con velo, y haciendo esta promesa, este consentimiento con el obispo, ¿no? Eh, en, en la persona de Cristo, como este consentimiento al esposo. Entonces, como que creo yo que, que a mí, por ejemplo, me ayudó mucho como ver este tipo de, 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 de figura, ¿no? O esta figura y darme cuenta como... Pues sí, ellas me platicaban, sí, yo siempre he dado clases en una escuela o justo yo sigo trabajando en un banco. O, y entonces uno dice, wow, pero imagínate lo fuerte que debe ser para las personas a su alrededor también, ¿no? De reconocer que han elegido al esposo, ¿no? Eh, pudiendo, no, o sea, pudiendo, no, pudiendo casarse, pudiendo ganar su dinero, lo que sea. Y eso sí, como que por lo menos en esta figura específica, por lo que entiendo es... Hay, hay cierta disponibilidad en la diócesis, ¿no? O, en el obis o, sea, o con el obispo o con tal, cuando se hace esta consagración formal. Pero creo yo que es fascinante porque como que, o sea, hay tantas figuras y tal vez como decías, o sea, por eso como que la línea se empieza a poner complicada. Entonces, quizás solamente de esto, así como habías platicado eh, como de las cosas esenciales, o sea, ¿qué considerarías tú que es lo esencial o cuál es el rostro de Cristo que manifiestan o que revelan esta, este tipo de consagración, como la tuya, por ejemplo? Eh, solo para que eso como que quede súper claro.
2: Sí. Eh, que justo me muchas cosas a la mente que quería decir, pero respondiendo más directamente a la, a la pregunta. En realidad pues, son dos cosas esenciales. Si decíamos que el bueno el sacerdote está claro, no este Cristo sacerdote, imagen de Cristo buen pastor, vía consagrada religiosa decíamos consagrado al Padre, y vamos a decirlo así, dedicado a las cosas del Padre, digámoslo así. En la vida consagrada laical, tendríamos que decir, consagrado al Padre, y una expresión que a mí me encanta es, pero cercano a sus hermanos los hombres. ¿Qué quiere decir eso? No que los consagrados religiosos a veces, no sean cercanos, pero que también lo son, evidentemente. Pero sí es verdad que los que asumen una consagración laical son cercanos en el sentido de que viven insertos plenamente en el mundo. Y de hecho, por ejemplo, lo que les decía, no usar distintivo, o sea, eso no es casualidad, es que no usan distintivo porque objetivamente no son distintos, viven en el mismo estado laical de los bautizados, de todos los bautizados, y por eso tienen este tema de la inserción en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo es esencial o cómo puedo saber yo si Dios me llama algo así? Sí tiene que haber esta invitación y este llamado directo, vamos a decirlo así, de Cristo, que, perdón lo cursi, pero que en cierto modo te, te pide matrimonio, o sea, te dice conságrate completamente a mí, porque si hay una consagración formal, digámoslo así, por eso, de hecho, la hay consagrados, por lo menos en la usamos anillo como signo, eh, justamente esta alianza que hacemos con, con Cristo. Tiene que haber esa invitación y al mismo tiempo este llamado como a esta presencia en el mundo, a este cercano a los hombres, desde dentro, digámoslo así, eh, sin distintivo y desde, ya sea en comunidad o no en comunidad, pero desde la vida personal, profesional, poniendo todos esos talentos al servicio de Dios. ¿no? Eso sería quizá un poco lo esencial. ¿no? Y algo que decía Sebastián, bueno, yo sea ahora justo porque yo por eso a propósito no usaba tanto el concepto de virgen consagrada, aunque sí es el nombre técnico que se le da efectivamente. Pero claro, luego por lo de virgen nos podemos confundir. Pero quizá lo que podría decir es, hay dos maneras de vivir esta vía consagrada laical. O en un instituto, dígase como decía, como numerario, como la consagrada consagrado Cristo en el Sodalicio, o los miles que hay. O directamente vamos a decirlo así, con la diócesis, con la iglesia, digamos. Pero sí, siempre para que sea propiamente consagración, tiene que haber un acto formal, lo que decíamos, ¿no? Que como les decía, muchas veces la iglesia empezó más con viudas, que claro, que quedaban viudas y decían, yo no me voy a volver a casar, mis hijos están grandes, tal, quiero dedicarme al Señor y tal, pues me consagro, ¿no? Pero efectivamente hoy en día más bien lo vemos en todas las edades, en hombres y mujeres y tal, entonces eso ya se ha hecho más bien un estado de vida más formal, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, Sofía, sí. No, 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 es que
0: creo que ahí te quedaste con algo que querías decir, no ahorita, ahorita yo entro.
2: Sí, no, o sea, como que iba a cerrar, o sea, como decir, eh, creo yo que efectivamente el Espíritu Santo va inspirando esto y, y creo que somos muchos los que hemos experimentado esto, ¿no? Como este llamado, sí, a ser de Dios, a casarnos con Él, vivir esta responsabilidad con Él mediante el celibato y al mismo tiempo este llamado a esta misión en el mundo desde dentro, desde esa cercanía del mundo de los hombres, viviendo las realidades desde dentro, digámoslo así, ¿no?
0: Y, y justo... Tiene mucho que ver lo que yo quiero decir con lo que tú acabas de mencionar. Y es que no olvidemos, a ver, es que me encanta, Pablo, cómo lo segmentaste y superestructurado estructurado para ayudarnos a entender algo que a veces a mí en lo personal ha sido como, no, yo no entiendo bien las diferencias. Pero bueno ¿no? Entonces, gracias por eso. Y no olvidemos, en medio de todo este, que, que sí hay distinciones y todo lo que acabamos de hablar, que es un llamado. Es que cada uno es un llamado. Y eso significa que, a ver, Dios no llama en bonche llama en lo personal y en lo particular y, y algo que me, que me así me emociona y me emocionaba ahorita mientras te escuchaba explicar cada una de ellas, es que es tan esperanzador, es como cada una distinta y cada una son grandes segmentos que abrazan tantas y tantos modos de vivir eh, esta respuesta al llamado personal que está haciendo Dios. Entonces, eh, se me hace eso tan esperanzador el poder ver que están todos estos colores y todos estos sabores, porque el llamado que nos hace Dios es según quiénes somos en todo, en nuestra personalidad, en lo que nos mueve, en lo que nos apasiona. Entonces, qué increíble ver cómo hay un espacio concreto en el cual puedo llevar a cabo este sí que yo he dado en, en digamos, como si lo vemos de lo general, lo particular, como que sí Ah, sí me caso contigo cuando Dios hace, ¿no? Cuando Cristo hace como... Bueno, pon el anillo enfrente, ok. Sí, pero sí en, en un contexto específico donde voy a poder también ser plenamente yo, aportando mis talentos, aportando mis intereses. Eso se me hace como algo maravilloso, porque además el hecho de que la iglesia esté reconociendo cada vez más modos de, y todo esto que explicabas de, en los últimos especialmente 100 años, nos muestra que es la iglesia viva, nos muestra que es el Espíritu Santo obrando y permitiendo que seamos una iglesia, eh, eso, cuerpo de Cristo, que, que responde constantemente a las necesidades del mundo hoy. Y, y pues nada, a todos los que nos están escuchando eso, ¿no? Si, si Dios está, está así susurrándote en el interior de una manera, o, o gritándote en el interior, ¿no? A veces es como, ya no puedo no escucharlo, mm. Te, te está llamando a, a vivir en un lugar y en un modo donde, donde vas a ser un don en todos los sentidos y, y vas a hacer ese regalo brillando con todo lo que Dios te ha dado. ¿no? Y por eso tantas, tantos modos distintos. Ya no me quiero enrollar, pero se me hace así como... Sí,
1: increíble. yo creo que va, va, va a valer la pena volverte a invitar un día, Pablo, a hablar específicamente de los carismas, porque yo creo que algo precioso de que existan tantos carismas es también reconocer que cuando uno se consagra, o incluso en los movimientos de la iglesia, ¿no? Cuando incluso, o sea, que los vives a nivel matrimonial o como soltero, lo que sea. Como que justo, ¿no? Hay cosas que son quizá más afines a tu, a tu corazón, a tu personalidad, a tu lo que sea. Porque Dios nunca quiere que con que renunciemos a nosotros para elegirlo, ¿no? O sea, en realidad, o sea, hay una renuncia a mí mismo, eh, ¿no? Como mis pecados, el hombre viejo, bla, bla. Pero como que no a mi... Mi, mi personalidad y a mis intereses y a mis pasiones, ¿no? sino al contrario, hay un montón de respuestas en la iglesia y también por eso es tan increíble esa riqueza, y digo ya hemos hablado como mucho tiempo entonces solo quisiera saber, ¿hay algo más que quieras como agregar, tocar para hacerlo brevemente y ya poder cerrar.
2: Sí, último punto un tema que no quería dejar pasar porque también se está dando mucho hoy en día que es el tema de los Así llamados a veces matrimonios consagrados. No sé si alguno ha escuchado esa expresión, probablemente sí. Eh, digo, sobre eso también se podría hablar muchísimo, porque hay una riqueza muy grande. Pero bueno, dando una pincelada nada más, vamos a ver. Sí habría que hacer una decir algo, y es que, en cierto modo, los que están casados, por así decirlo, ¿verdad? están consagrados a sus esposos, por así decirlo, en primer lugar, ¿no? Y el esposo, de alguna manera, su principal deber o su principal vocación, pues es precisamente amar a su esposa. Y luego, como extensión de ese amor, si llegan, pues también a los hijos. Y... Entonces, ¿se puede dar esto de matrimonio consagrado? Vamos a ver, en sentido estricto de la palabra, tendríamos que decir que no en cuanto a que la consagración es, en el, es el matrimonio mismo, es una consagración también. Entonces, no es que sean matrimonios y que el matrimonio como que se consagra. Mmm, claro, en el, lo que estamos hablando de vida consagrada como un estado de vida en la iglesia reconocida por el derecho, porque claro, yo puedo hacer una consagración a San José, bueno, yo sé, es una consagración, digámoslo así, por devoción, pero no es una consagración como estado de vida, con los votos de por ese que. de vida. Ahora, si sí es verdad que aún estando casados y aún consagrándome a mi expósito sí puedo vivir una entrega muy grande y de mucha disponibilidad, incluso de tiempo, incluso a veces de dinero y de mucho, a Dios, y concretamente quizá en algún movimiento, grupo religioso, o con la iglesia diocesana, y generalmente los matrimonios que viven eso, es a los que normalmente se les llama matrimonios consagrados, en el sentido de que toda su vida familiar y todo, lo ponen a disposición pues, de la iglesia, eh, uh -huh. quizá con alguna misión en particular, es por ejemplo muy común, algunos que consideran matrimonios consagrados, por ejemplo, a la evangelización, ¿no? entonces son como misioneros, se dedican a misionar y tal el camino nacatucumán literal desde el
1: camino nacatucumán sí yo, tengo justo, un... yo
2: creo que ellos son un muy buen ejemplo porque ellos literal tienen como este tema de las misiones en que por así decir como que mandan familias y literal la familia completa sabe vivir a otra a otra ciudad o país y la familia completa evangeliza a su comunidad entonces es un, es la verdad, una figura me parece muy interesante de cómo efectivamente se puede vivir una entrega como familia digamos no eh, y así más ejemplos muchos que se dedican a la educación o a fundar instituciones sociales lo que sea pero lo que sí creo que es importante distinguir es, si aquí hay matrimonios que nos están escuchando también y sienten como que este llamado, como el nunca olvidar que ese sí, principalmente que, bueno, todo sí, a fin de cuentas es un sí a Dios, pero el sí a Dios en el matrimonio se concreta precisamente, en primer lugar, en el amor al, al esposo, a la esposa. Y bueno, y si vienen los hijos, pues también por extensión a los hijos. Y en todo caso, si como familia podemos apoyar y tal, bien, digámoslo así, ¿no? Pero lo que no sería quizá correcto sería como el, ah, como me estoy dedicando a dar catequesis en mi parroquia o yo qué sé qué, entonces estoy descuidando a mi familia y tal ahí empieza a haber como que una ruptura no y por eso la iglesia ha hecho ha sido
0: prioridades
2: exactamente lo hablaron también en uno de los episodios no con el padre Brian Cove y todo eso de los deberes de estado y tal uh -huh. eh, por eso lo primero para los matrimonios es precisamente su matrimonio y amarse plenamente y entonces bien eh, como digo se podría hablar mucho más pero bueno ya de tiempo también tenemos que cortar eh, Oye, pero,
1: pero sí, yo creo que solo eso, saber que, que tu, o sea, tu santidad está en tu vocación, ¿no? O sea, en donde Dios te llame, o sea, en el sí de todos los días, y, y, y que una idea que tenemos que, que como que ir desechando un poco en la iglesia, que quizás se ha colado de más, es que la santidad está allá afuera, eh, viajando a los lugares más recónditos, si ahí es a donde Dios te llama, sí. Pero, pero si Dios te ha amado tener hijos, no, no, justo. Eh, sino amando y haciendo eh, lo pequeño extraordinario. ¿no? Entonces creo que sí, es muy buena esta aclaración que nos haces.
2: Y justo, o sea, yo quería concluir en esa línea, que lo decía Sofía antes, en cierto modo. Pues la belleza de esto y la belleza de las vocaciones. Y es tan bello y tan hermoso una mamá que en, lo, en el silencio de su casa pues cuida a sus hijos recién nacidos y está ahí, y un papá también que se entrega y se sacrifica por su familia, al sacerdote que está celebrando misa cada rato y que está confesando, al consagrado que está atendiendo hospitales o que está con los más pobres de los pobres, o al laico que también se consagra y que está dedicado a la educación, al servicio de los demás, cada una de esas vocaciones, a fin de cuentas, expresan precisamente la belleza y la riqueza de la iglesia. ¿Y qué es lo importante aquí? Lo decía yo hace ahora, pues eso, el llamado que Dios nos hace, cada llamado es único cada llamado es una belleza, es una riqueza, para el, en primer lugar, para la pers misma persona. Por eso es un don. Siempre la vocación, sea cual sea la que tengamos, es un don que Dios nos hace. Y también para el mundo. ¿no? Entonces, eso me gustaría decir a mí, que ojalá que esta sesión haya servido también un poco a eso. Sí conocer quizá la parte más de las formas de vida consagrada y tal, pero más bien como el redescubrir y revalorar la belleza de todos los llamados, ¿no? y de la riqueza tan grande que hay en nuestra iglesia, y cómo la iglesia también siempre responde y nos da cauce a esas inquietudes que hay en nuestro corazón.
1: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, qué emoción. Y bueno, vamos a terminar con una frase del Papa Francisco, eh, muy linda y muy real. Donde están los consagrados hay alegría y yo creo que muchos hemos experimentado. así, recemos por nuestros consagrados. Bueno, ya me estoy comiendo uno de los tips, pero bueno, Pablo, por favor, ¿quieres terminar con algún tip o un par de tips?
2: Sí, digo, quizá dos cosas. Una sería el, el, precisamente la oración, o sea, hay que rezar, ¿verdad? Nos surgen Sacerdotes, sin duda, nos surgen personas consagradas de todo tipo, también insertas en el mundo con esta consagración. Entonces, pues pedir para que, bueno, Jesús yo creo que sigue llamando, ¿no? Pero para que estén las condiciones, vamos a decirlo así, para que Jesús pueda seguir llamando y para que las personas podamos seguir respondiendo, ¿no? Entonces, siempre, pues pedir por las vocaciones y especialmente en este caso las de consagración. Pues una primera cosa. Y quizás una segunda cosa podría ser como el, el hablándole quizá a los matrimonios o a los que sienten que están llamados al matrimonio como el pensar y decir, bueno, cuando yo veo a esta persona consagrada, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me ilumina de mi amor conyugal en el matrimonio cristiano? ¿Sobre cómo él vive su consagración? Y para los que nos están escuchando, que más bien viven una, una vocación de consagración, pues en el sentido inverso, ¿no? Cuando yo veo a los matrimonios, a los esposos, ¿qué me dice a mí? ¿Y cómo me ilumina a mí eso? En mi manera de vivir mi propia consagración. ¿no? Entonces así, todos nos enriquecemos de todos.
0: Pablo, Gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por tu tiempo, por tu paciencia, por, por tu entrega siempre. Yo quiero invitar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, a que ahorita que termina el episodio, así ya termina, tin, 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 tin. Reza un Padre Nuestro por Pablo, por su vocación, intercediendo para que sea cada vez más plena, que siga así siendo, siendo imagen del amor de Dios a donde ha sido llamado y, y pues en agradecimiento también a, a su entrega, así que compromiso de todos, un Padre nuestro ahorita por, por muchas párrafos. gracias,
1: mucho de gusto. verdad gracias, bye, bye. muchísimas gracias